0: tous les mercredis de 16h à 17h, vous avez rendez-vous avec le Monde sur iRadio. E Diplomatie, votre émission dédiée à la géopolitique et aux relations internationales, passe au crible l'actualité internationale avec des experts de premier plan intervenant dans divers domaines et dont l'expertise n'est plus approuvée. Diplomatie, c'est la tribune des hommes et des femmes qui font bouger le monde de par leurs positions et actions de tous les jours, économie, politique, culture, environnement, santé, sport, votre rendez-vous des nouvelles du monde décrit tout. Diplomatie, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur e-radio avec Mme Abdou Kassé. Qatar, le monde à ses pieds, le mondial le plus cher de l'histoire, 15 fois plus onéreux que celui au Brésil en 2014 s'apprête à vivre ses phases finales. Que de surprise depuis le début de la compétition, des favoris renversés Dès leur premier match par des équipes qualifiées d'outsiders, joueurs tout pronostic et faisant se tromper les paris sportifs, tout ce qui est bizarre, cache quelque chose, dit-on, derrière le stade flambant neuf, d'aucuns sortis de désert, les hôtels luxuriants, pour ne pas dire ex extravagants. Nonobstant le montant faramineux de plus de 220 milliards de dollars dépensés, rien que pour cette compétition qui ne dure que le temps d'une mensualité, le Qatar, riche monarchie du Golfe, qui s'est adjugé l'organisation de la Coupe du Monde au nez et à la barbe de pays fouteux et d'autres puissances qui étaient en lice. Le portrait flatteur de la Coupe du Monde est gratiné par le scandale de la maltraitance des ouvriers venus des pays pauvres d'Asie du Sud, dont le Népal ou encore le Bangladesh. Certains organismes parlent de plus de six mille morts dans les chantiers au moment où le Qatar avance officiellement le chiffre de trois décès. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui votre émission Diplomatie se penche sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Nous reviendrons aussi sur les droits télévisés, une manne financière extrêmement importante. Pour l'organisateur, pour l'organisation fêtière du football mondial, qui est la FIFA. Pour en parler, nous sommes en direct avec un expert en la matière qui s'y connaît parfaitement bien. Il est en ligne depuis la cité Fosséenne, en France. Notre hôte fut également l'agent de l'international sénégalais, euh, Sadio Mané. Bonjour, maître Mustafa Camara. Oui, bonjour. Bonjour
1: euh, à tous les auditeurs. Euh, bonjour aussi. Euh à, voilà, à tous les supporters de la sélection nationale qui sont certainement réveillés très très tard. <rire> et, et félicitations aussi euh, à nos très braves euh, Lions mm. euh, qui ont vraiment fait euh, honneur et euh, plaisir à, à
0: toute la diaspora sénégalaise euh, notamment. Absolument. Vous êtes avocat à Marseille, euh, docteur en droit du sport. Tout d'abord, votre impression sur la Coupe du Monde euh, en cours. Mais, euh, une impression aujourd'hui... Euh, la Coupe
1: du Monde a été attribuée à un pays arabe. C'est une première, c'est une très belle chose puisque le football est universel, donc ça ne doit pas se limiter à quelques continents. Et je pense que c'est une très belle chose. Et aujourd'hui, à mi-chemin de la Coupe du Monde, on va bientôt attaquer le deuxième tour. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une organisation parfaite. Il y avait beaucoup de craintes, c'est vrai, au départ. Mais aujourd'hui, on voit que l'organisation est parfaite, on voit que c'est une belle fête euh, qu'on attendait et qu'aujourd'hui, c'est une belle fête euh, à laquelle on assiste. Donc vraiment, à mi-chemin aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une très belle impression, euh, cette Coupe du Monde.
0: Mais justement, qu'est-ce qui singularise cette Coupe du Monde Qatar 2022 aux précédentes
1: c'est d'abord, euh, comme vous l'avez tout, euh, tout à l'heure dit hein, dans l'introduction, c'est d'abord euh, les montants euh, colossaux qui ont été euh, dépensés euh, par euh, le Qatar, 200 milliards, euh, euh, si on compare à la France qui avait organisé en euh, 1998 euh, à, à, à peu près euh, sensiblement inférieur à 5 milliards. Donc c'est vraiment c'est euh, la Russie je pense c'était entre 10 et 12 milliards aujourd'hui on a 200 milliards c'est déjà les montants impressionnants et colossaux qui ont été dépensés mais c'est aussi euh, euh, la grande diplomatie euh, euh, du Qatar euh, la diplomatie sportive euh, qui fait qu'aujourd'hui euh, Vraiment, on parle de ce pays euh, comme si euh, c'était une très, très grande puissance militaire oui. euh, financière. Et, et c'est vraiment
0: cette impression qui se, qui se dégage, en tout cas, euh, de cette Coupe du Monde. Vous l'avez vous-même rappelé, on parle aujourd'hui d'un montage financier inédit. Le budget de son organisation dépasse la bagatelle euh, des 220 milliards de dollars. C'est une somme astronomique. Quand on fait la comparaison avec ce que rapporte la compétition au finish c'est 20 fois moins, c'est 20 fois inférieur. À ce propos, le jeu en valait-il la chandelle?
1: La FIFA n'a pas organisé cette compétitions pour gagner de l'argent. Euh, puisque si on fait euh, euh, le rapport euh, financier, on voit tout de suite euh, euh, 200, plus de 200 milliards euh, euh, dépensés, investis et euh, 20 milliards euh, euh, rapportés. Donc, il euh, y a une grosse perte financière. Donc, ce n'est pas pour l'argent. Hein, puisque les Qataris, euh, ce sont des très grands financiers. Donc, ce n'est pas pour l'argent. Pourquoi ils ont organisé cette Coupe du Monde C'est d'abord pour euh, des raisons politiques et diplomatiques. Hein? Ce qu'on appelle le soft power, qui, a été, euh, qui est un concept américain qui a été mis en pratique par Joseph Nye dans les années euh, 90, notamment à partir de 92. Euh, qui, euh, cette diplomatie sportive euh, qui fait que le Qatar, euh, en 90, ans, il y a eu l'invasion euh, du Koweït, donc de son voisin, par, euh, par l'Irak. Le Qatar s'est dit, Ben nous, je suis, je suis entre l'Iran, le grand Iran, et la grande Arabie Saoudite. Donc, je peux me faire envahir comme, comme le comète. Et puisque personne ne nous connaît aujourd'hui. Pour se faire connaître, pour qu'on puisse pointer le Qatar, pour que le Qatar puisse exister, et le Qatar a un petit territoire, le Qatar n'est pas une puissance euh, militaire le Qatar pour exister il fallait inventer inventer cette ce, ce, ce concept euh, euh, pratiquer ce concept américain de, de soft power euh, donc en organisant des, déjà euh, en achetant euh, Al Jazeera et en créant Al Jazeera, en créant Being Sport, en achetant le PSG, mais oui. surtout, surtout en organisant la Coupe du Monde. Donc, en organisant la Coupe du Monde à, deux, à plus de 200 milliards, tout le monde aujourd'hui sait où se trouve le Qatar. Tout le monde peut pointer du doigt, du, du doigt sur une carte euh, euh, le Qatar. Donc, c'était ça l'objectif. Donc, c'est une réussite diplomatique. C'est ça l'objectif. C'est une réussite politique aussi puisque aujourd'hui, euh, tous euh, 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 les, les, euh, les voyants sont ouverts sont pour le Qatar. Vous avez vu, pour l'ouverture de la Coupe du Monde, il y avait même euh, le grand voisin, le roi d'Arabie Saoudite, qui était là à l'ouverture de la Coupe du Monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Qatar fait aussi la fierté du monde arabe. Aujourd'hui, le Qatar existe, existe, tout le monde connaît le Qatar par cette diplomatie.
0: Vous venez de le dire, l'objectif recherché par le Qatar, ce n'est pas l'argent, car c'est un royaume extrêmement riche. Mais écarteriez-vous la thèse de la corruption soutenue par certains détracteurs de cette monarchie du Golfe
1: Vous savez, je suis dans le monde du sport, du football, depuis bientôt 20-25 ans. Il n'y a, a pas. Euh, on parle beaucoup de corruption, c'est pas simplement à partir de la Coupe du Monde organisée au Qatar, attribuée au Qatar qu'on parle de corruption. La corruption, on en a parlé depuis le début de l'organisation de, de la Coupe du Monde mm -hmm. et on se rappelle déjà euh, en Uruguay euh, 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 en 1930 et on se rappelle aussi euh, de la Coupe du Monde attribuée en Allemagne en 2006. Et, 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 et la Coupe du Monde attribuée au Mexique, donc chaque fois, il y a ce soupçon de corruption. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune preuve qui est, qui est rapportée par, par une partie. Et, 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 et c'est vrai que euh, le Qatar, ça a été une surprise, mais la, le Qatar avait vraiment très bien organisé sa... Euh, euh, ça, 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 ça demande ça demande d'organisation son dossier était très bien organisé mmh.
0: et voilà ils ont fait en tout cas un lobbying qui a réussi un, un lobbying soutenu quand même par des dirigeants occidentaux de l'époque on se rappelle de Nicolas Sarkozy notamment oui de Nicolas Sarkozy de plein de, 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 de beaucoup de stars
1: européennes mmh. et mais, voilà de stars européennes bon après euh, on parle tout le temps de corruption mais aujourd'hui il y a personne en tout cas qui rapporte la preuve euh, irréfutable, en tout cas, de, de cette corruption. Euh, dans le monde du football, euh, euh, que ce soit euh, euh, l'attribution des grandes compétitions, que ce soit euh, euh, l'élection euh, des présidents de ces, de ces institutions internationales sportives, ouais. et tout le temps, il y a l'argent qui circule. Donc, voilà ce donc n'est pas, pas quelque chose qui est spécifique au Qatar. Voilà.
0: Mais vous conviendrez que cette affaire de corruption a pris un ampleur sans précédent depuis que le monde a appris que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a élu domicile euh, au Qatar avec sa famille. Des suspicions légitimes, diriez-vous Non, mais, mais le président
1: Infantino est libre euh, de résider où il veut avec sa famille. Et, et euh, peut-être que c'est par... Euh, euh, comment on dit c'est par. Euh, euh, Comment, pour un aspect beaucoup plus pratique, en résidant peut-être au Qatar, peut beaucoup, il sera beaucoup plus proche du comité d'organisation ouais. et qu'en que définitive, il y aura beaucoup plus de facilité d'économie au lieu de faire des allers-retours incessants ouais. entre Zurich et, voilà, et, et Doha.
0: Mais, mais, mais beaucoup, pour se demander, beaucoup pour se demander pourquoi ne l'a-t-il pas fait lors de la précédente édition organisée en Russie en 2018 oui, mais mais après ça c'est ça c'est vraiment
1: c'est c'est des raisons uh, personnelles au, au, au président de la FIFA, ouais. mais ça ça n'a pas en tout cas uh, d'implication. On peut pas faire de raccourcis entre le fait de résider dans un pays et uh, voilà et, et, et une uh, possible corruption.
0: Très bien. Euh, cette Coupe du Monde, un enjeu stratégique également pour la monarchie. Il y a en ligne de mire d'autres rendez-vous sportifs outre la Coupe du Monde, n'est-ce pas Oui, euh, vous savez aujourd'hui le sport c'est un outil, c'est un outil euh,
1: pour la politique, c'est un outil euh, politique, c'est un outil aussi diplomatique. Et aujourd'hui le Qatar, euh, en organisant cette euh, cette Coupe du Monde, a montré quand même euh, au monde entier sa capacité d'accueillir, d'organiser des grandes compétitions. Je pense que après avoir organisé une Coupe du Monde, et, et, je, et je pense qu'après l'étape suivante, c'est d'organiser les Jeux Olympiques. Mais voilà. en organisant parfaitement une Coupe du Monde, euh, sans, 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 sans que, en tout cas pour le moment, sans aucun incident mm -hmm. remarquable ou remarqué, je pense que le Qatar peut en tout cas peut, peut nourrir de grandes ambitions, euh, euh, en tout cas en matière euh, d'organisation de grandes euh, manifestations sportives. Vous savez, euh, cette diplomatie sportive a été longtemps critiquée, mais la, quand la France avait perdu l'attribution des Jeux Olympiques de 2012, qui a été attribuée à Londres, mm. Paris s'est dit tout de suite, il faut, faut qu'on qu arrête cette diplomatie sportive in, intuitive et qu'on aille à une, à vers une diplomatie euh, sportive beaucoup plus pratique, beaucoup plus organisée. Et donc, dès 2000, 2013, l'État français et euh, les institutions sportives nationales ici en France ont, organisé, ont créé ce qu'on appelle le Comité français euh, pour le sport international. Ouais. Euh, le comité français, et en 2014, ils ont même créé au sein euh, du Quai d'Orsay, donc du ministère des Affaires étrangères, ce qu'on euh, qu appelle l'ambassadeur du sport avec Daniel Lévy dès 2014. Donc c'est avec cette dynamique, avec ces, ces nouveaux euh, organes, que la France a pu, a pu gagner, gagner euh, l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc yeah, aujourd'hui, euh, voilà, aujourd vraiment, euh, euh, comme disait Raymond, Raymond Aron, qui disait dans son livre euh, « Guerre et paix entre les nations », aujourd'hui, la guerre et la hmm. paix, ça ne se fait plus par les armes, mais ça se fait aujourd'hui par, ah, par le sport. Okay.
0: Les enjeux géopolitiques de la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est le thème de votre émission Diplomatie en ce dernier mercredi du mois de novembre 2022. Parlons, Maître Moustapha Kamara, des polémiques qui entourent cette Coupe du Monde. Je le disais en introduction, derrière les magnifiques stades sortis de terre, dans la fournaise de la péninsule arabique, parfois de désert et les hôtels flambants neufs et luxuriants, un aéroport, des routes, des autoroutes et même une île artificielle au large de Doha se cache un décor sordide, celui de la maltraitance des ouvriers étrangers lors des travaux de construction des sites en question. Pour le Qatar et la FIFA qui parlent de trois morts, il n'y a pas vraiment de quoi fouetter un chat même si la perte d'une vie humaine est déjà quelque chose de dramatique. Un chiffre très très, voire trop réducteur comparé à celui avancé par des organismes de défense des droits humains qui évoquent pour leur part 6500 morts appuyés par une enquête du quotidien britannique The Guardian qui a compilé les données des ambassades du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka sur le ressortissant mort au Qatar depuis 2010, entre les deux versions où se situe la vérité maître.
1: Bien, écoutez, euh, je ne peux, je peux que constater, euh, comme euh, tout, toutes les personnes qui sont extérieures, euh, euh, qui sont extérieures euh, à, ce, à ce problème. Alors, ce que je peux dire, c'est que simplement, il euh, y a, a euh, d'un côté euh, les organisations, les ONG de défense des droits de l'homme, notamment euh, celui euh, euh, du travail, et de l'autre côté, il y a les autorités euh, qatar, qatariennes. Ce que je peux simplement dire sur, sur ce problème, c'est que qu'aujourd'hui, euh, euh, avec l'organisation de la Coupe du Monde, le côté positif, c'est que qu'en fait, le Qatar a fait beaucoup de progrès en matière du respect des droits euh, des travailleurs étrangers qui sont au Qatar. Par exemple, si on prend l'exemple du Kafala, c'est-à-dire le fait pour un, un travailleur d'avoir l'autorisation euh, d'un Qatari pour pouvoir quitter le territoire. Euh, euh, Qatari, euh, puisque vous savez euh, 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 les travailleurs étrangers qui sont au Qatar sont, euh, dès qu'ils arrivent, ont confisqué, leur passeport, ont confisqué leur passeport et il fallait euh, que pour sortir du territoire national avoir euh, l'autorisation d'un Qatari et, et, et aujourd'hui avec, avec l'organisation de la Coupe du Monde, avec la pression des ONG, euh, donc aujourd'hui le Qatar a supprimé euh, ce système du kafala là Ouais. Alors que même, alors que voilà, euh, en Arabie saoudite, euh, au Koweït, euh, euh, aux Émirats, donc ces systèmes persistent toujours. Hein? Et donc, vraiment, il y a des avancées. Je pense que, donc, côté, il ne faut, il faut pas simplement qu'on voit, euh, je ne suis pas l'avocat, le défenseur du Qatar, mais, mais il y a des avancées. Et il ne faut pas simplement qu'on voit euh, aujourd'hui euh, euh, le côté vide euh, du verre, mais qu'on voit aussi euh, euh, les avancées qui ont été faites. Et puis aussi en matière même du respect des droits des femmes, vous voyez euh, la, la femme de, de l'ancien émir, donc la maman de l'actuel émir, euh, la dame Cheikh, Cheikh Hamoza, on, on la voit aussi, elle fait vraiment euh, un, un vrai travail pour la reconnaissance des droits des femmes. On la voit aujourd'hui euh, euh, intégrer beaucoup d'instances, on la voit euh, beaucoup au niveau international pour aussi euh, pour la défense des droits des femmes. Donc, c'est vrai qu'il y, y, y a des efforts à faire, mais il y a beaucoup quand même d'avancer en matière euh, du respect des droits humains. Euh,
0: cette grossière euh, polémique risque-t-elle d'entacher à jamais euh, la réputation du Qatar sur la scène internationale
1: Non, je pense qu'au contraire, euh, le fait d'organiser la Coupe du Monde euh, et qu'il y ait aujourd'hui euh, euh, des critiques, euh, au contraire, fait que le Qatar est obligé et est en train de faire des efforts pour le respect des droits humains. Vous savez que le Qatar n'est pas le premier pays qui a été critiqué pour le non-respect des droits humains. Vous avez vu, il y a eu des manifestations sportives qui ont été organisées en Russie, il y a eu des boycotts. Même les États-Unis, quand ils ont organisé des manifestations sportives, il y a eu des boycotts aussi. Et quand des boycotts des, des, des pays de l'Est, des boycotts des pays africains. Et mm. donc, je pense que euh, 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 ce respect des droits humains, ce n'est pas simplement euh, euh, ce non-respect des droits humains. Ce n'est pas quelque chose qui est caractéristique au Qatar, mm. mais c'est quelque, quelque chose euh, qui est caractéristique à beaucoup de pays. Mm. Euh, aux, aux 204... Euh, pays membres de la FIFA. Je pense que les trois quarts, il y a beaucoup d'efforts à faire et que ce n'est pas spécifique au Qatar et qu'au au contraire, le fait d'attribuer l'organisation de ces manifestations sportives, euh, euh, de ces grandes euh, manifestations sportives, au contraire, euh, euh, permet à ces pays euh, qui, euh, auxquels euh, cette, ces manifestations ont été attribuées de, de faire des avancées, euh, voilà, de, 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 de montrer au monde entier que nous avons fait des avancées, de prendre des engagements. Voilà, Je pense que c'est au contraire une très bonne chose.
0: Donc pour vous aussi, euh, le Qatar maintient le cap, c'est-à-dire euh, si elle réussit la Coupe du Monde, euh, cela fera ombre au scandale dont on parle.
1: Oui, oui euh, de toute façon, jusqu'à euh, aujourd'hui, le Qatar a fait beaucoup d'efforts. Hein, et, et, et le fait qu'aujourd'hui aussi, euh, euh, bon, c'est vrai qu'après, il y a par exemple, le droit des, des LGBT, euh, euh, par exemple, le fait d'interdire euh, euh, de, bo euh, de boire des de boissons alcoolisées, qui sont, qui sont des choses qui sont vraiment banales ici euh, en Occident. Donc, le fait de les interdire, c'est vrai que c'est un peu choquant, mais euh, en définitive, euh, ça, ça montre aussi la différence culturelle. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut accepter aussi euh, les différences culturelles, il faut accepter aussi euh, que les pays qui organisent aussi l'organisent en, en fonction aussi de leurs euh, croyances religieuses, de leurs croyances euh, culturelles. Je pense qu'il y a des efforts à faire, non seulement par, euh, par le Qatar, il y a des efforts aussi à faire, une ouverture d'esprit, à mon sens, à faire aussi pour ceux qui sont euh, étrangers euh, euh, à, à ces cultures, à ces religions.
0: Mmh. très bien, après le scandale sur la maltraitance des ouvriers venons-en à celui écologique les environnementalistes les amis de la terre comme on les appelle dénoncent l'agression de la nature avec ces chantiers réalisés euh, pour la coupe du monde qui ne serait pas du tout écolo, qu'est-ce que vous en pensez vous savez,
1: l'écologie euh, c'est une notion euh, euh, ancienne mmh. mais qui, euh, qui, qui a pris beaucoup plus, beaucoup d'ampleur euh, depuis euh, euh, tout récemment. Hein. Aujourd'hui, en, en Occident, moi, je vis ici depuis 30 ans. Aujourd'hui, en France, euh, l'écologie, on prend en compte euh, la dimension écologique de toute, en tout cas, de toute organisation, de toute manifestation, euh, de toute décision politique ou économique. Mmh. Et c'est normal qu'aussi, euh, euh, qu'on ait les mêmes exigences. Au, au Qatar, hein. c'est vrai qu'après en mettant des climatiseurs sur les grands stades à ciel ouvert c'est vrai que c'est un peu c'est pas, en tout cas euh, ça va à
0: l'encontre des de, 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 de stades climatisés
1: des stades climatisés, euh, euh, partout c'est climatisé. Euh, c'est vrai que ça va à l'encontre de la politique, de la dynamique écologique, en tout cas qui se fait ailleurs. Mais euh, euh, il faut savoir aussi, euh, euh, c'est les, les conditions. Nous sommes dans un pays où il fait euh, 45, 50 degrés. Et qu'après, pour les sportifs, c'est quelque chose d'insupportable de, 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 de jouer à, à, sous oui. cette températures. Oui. Mais ça a été, la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar. Quand la Coupe du Monde a été organisée au Qatar, quand même, la FIFA, toutes, toutes ces instances, les syndicats des joueurs, toutes ces instances savaient effectivement. Euh, connaissaient les températures des Qatar. Oui, raison pour laquelle, raison pour
0: laquelle euh, la date a été reportée jusqu'en novembre.
1: Oui, oui. Euh, euh, C'est vrai qu'il a, il y a euh, ça a été attribué au Qatar en, euh, tout en, en connaissance de cause de de de, 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 euh, de l'environnement, de la température, euh, voilà dans ces euh, dans, dans ces pays dans ces pays. Donc, euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut parler d'agression sur le plan écologique, mais je pense que euh, c'est, en tout cas, c'est euh, pas, pas... En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut comprendre, hein, qu'on qu 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 mette en place euh, des climatiseurs un peu partout, pour le temps de la Coupe du Monde, pour le temps de la Coupe du Monde que dure un mois. Voilà. Mais euh, en matière d'agression écologique, même là, je ne suis pas le défenseur du Qatar, mais franchement, vous venez en Occident, vous allez voir euh, aux États-Unis, en France, euh, en Allemagne, mais il y a beaucoup plus euh, euh, d'agressions écologiques à, à des échelles euh, inimaginables. Donc, je pense que là aussi, une, franchement, c'est une, une fausse accusation qu'on fait au Qatar, d'autant plus que la manifestation, elle dure maximum un mois. Mmh.
0: Passons maintenant maître, au volet politique de ce Mondial Qatar 2022. Il n'a pas échappé aux conséquences politiques de la guerre en Ukraine. La participation de la Russie a été écartée ainsi que ses compagnies comme Gazprom qui sponsorisaient la FIFA et l'UEFA. Une décision en signe de protestation contre l'invasion de l'Ukraine. La FIFA obéit-elle aujourd'hui à des logiques politiques pour ne pas dire aux puissances occidentales
1: Écoutez, écoutez, le sport, euh, le football euh, est, est toujours, a toujours été lié à la politique. Quand vous prenez, euh, en 1930, euh, la Coupe du monde qui est organisée, la Coupe du monde qui est organisée euh, en Uruguay, quand vous voyez euh, les Jeux Olympiques qui ont été organisés en 1936 euh, euh, par l'Allemagne euh, avec Hitler... Euh, la coupe du, euh, les Jeux Olympiques, la Coupe du monde qui a été organisée en 1934 par l'Italie de Mussolini, mm -hmm. euh, aussi euh, la Coupe du monde en 1978 euh, euh, en Argentine avec le dictateur Videla. Quand on, quand on voit l'organisation de la Coupe du monde par euh, euh, Poutine euh, en 2018, l'organisation aussi de la Coupe du Monde par les États-Unis, on voit que quand même, et aussi l'organisation de la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud avec Nelson Mandela, et quand on voyait le boycott des pays africains jusqu'en 1974 des différentes Coupes du Monde parce qu'il y avait l'apartheid, Donc on voit quand même que le football, le sport et la politique ont toujours, sont toujours intimement euh, liés. Donc on ne peut pas les dissocier on ne peut pas les dissocier. Et, et, et c'est exactement euh, cette filiation euh, qui continue aujourd'hui et que la, la politique prend de plus en plus de place dans, dans le sport, dans, euh, dans le football. Avant, avant, euh, quand je, avant euh, la, France, la France brillait par ses savants, par ses intellectuels, euh, par ces euh, grands hommes politiques, et, mais euh, euh, depuis tout récemment, c'est le cas aussi du Sénégal. Hein? Mmh. Le Sénégal brillait par ses grands intellectuels. Quand on parlait du Sénégal, c'était Senghor, c'était Cheikh Anta, c'était les grands écrivains, euh, Aminatou Soufa, Cheikh Khan, Amadou Maktar Mbou, Kebambay. Mais aujourd'hui, quand vous parlez du Sénégal, on va vous citer euh, euh, que des sportifs, Sadio Mane, El -Diouf, Amadou Diaba. Donc, euh, aujourd'hui, c'est vraiment... Et, et puis, il y a aussi l'exploitation <rire> des victoires euh, euh, du sport, du football par, euh, par les hommes politiques, la récupération politique. Ça se passe partout. Donc, aujourd'hui, c'est deux phénomènes qui sont intimement liés, qu'on ne peut pas
0: dissocier. Et pourtant, Maître, les textes qui régissent la FIFA écartent toute émiction euh, de la politique euh, dans le football. Comment comprendre une telle contradiction, un tel revirement spectaculaire
1: ce n'est pas, pas un revirement. La FIFA, quand la FIFA dit dans ses statuts qu'il faut séparer le, le, le politique du football, c'est tout simplement pour se protéger, à mon avis. C'est pour que parce que la FIFA a toujours le sport a toujours c'est toujours en tout cas recroquevillé sur lui-même oui. en évitant voilà en, 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 en évitant en évitant toute immission politique c'est oui. d'ailleurs c'est d'ailleurs la cause de la création du tribunal arbitral du sport en, en 84 et c'est parce que tout simplement le sport le football en particulier ils se sont dit les, les dirigeants il faut plus qu'on soit jugé par les tribunaux de droit il faut désormais qu'on soit jugé par nous-mêmes. Donc, c'est une sorte de, 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 de protectionnisme euh, du sport vis-à-vis euh, -vis, euh, du monde politique. Mais ça ne veut pas dire qu'il euh, n'y a aucun lien entre le politique et, euh, et le sport et le football. Euh, Gianni Infantini, pour se faire élire président de la FIFA, a fait le tour, le tour de, 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 de tous les présidents africains pour s'assurer ouais. du vote euh, de, de ces pays. Euh, pour l'élection du président de la CAF, CP euh, c'est pareil. Euh, la secrétaire générale de la FIFA, le président de la FIFA, ont fait le tour ouais. de tous les chefs d'État africains pour s'assurer euh, ouais. euh, du vote. D'ailleurs, on a vu l'élection euh, du président de la CAF euh, qui a quand même... Euh, comment, la manière dont ça s'est passé, qui a vraiment euh, euh, choqué... Euh, Ouais. Beaucoup, 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 beaucoup de gens. Donc, c est, c est, c est, quand on parle euh, de la séparation du politique et du sport, c'est surtout, surtout pour que euh, les institutions euh, de droit commun, judiciaires notamment, ne s'immiscent pas dans le sport, mais pas, euh, y ait une séparation. ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation entre les dirigeants politiques et les dirigeants sportifs. Aujourd'hui, toutes les instances euh, sportives internationales pour les diriger, pour les intégrer, il faut absolument, nécessairement, l'appui des dirigeants politiques.
0: Mais que vient faire la FIFA dans une guerre qui n'est pas la sienne Je veux parler de la guerre russo-ukrainienne. Le fait d'exclure l'équipe nationale de la Russie à cette Coupe du Monde euh, n'est-il pas un précédent dangereux
1: Non, c'est la pression politique qui le fait. La FIFA est obligée de, de suivre la, euh, la dynamique la dynamique euh, Politique.
0: Mais la FIFA est quand même une institution autonome, on peut le dire comme ça. Elle n'est pas sous tutelle d'un quelconque État que ce soit.
1: Oui, mais aujourd'hui, quand vous voyez les Nations Unies, les Nations Unies, il y a 191 euh, euh, membres, si je ne me trompe
0: pas. Et il y a des membres hein? permanents. Et, et,
1: et, oui, il y a 191 membres. La FIFA a 204 membres. Donc la oui. FIFA est beaucoup plus, et, 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 a beaucoup plus de membres que les Nations Unies. Oui. Et vous savez, pour, 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 pour sanctionner des agressions des territoires d'un pays par un autre. En général, c'est les Nations Unies qui il y a la première sanction politique des Nations Unies, mais ils ont vu que c'est comme par exemple le, le cas que j'avais cité tout à l'heure, euh, le Koweït envahi par euh, par l'Irak. Donc, il y a, a d'abord une sanction politique des Nations Unies, ensuite il y a une sanction militaire et une sanction sportive. Donc, c'est c'est une logique, c'est une logique qui fait que la FIFA ne peut pas aujourd'hui se dire. Et on a les Nations Unies qui ont sanctionné l'Ukraine, on a toute l'Union européenne qui sanctionne l'Ukraine et que la FIFA fait comme si rien n'était. Donc la FIFA était obligée de suivre cette dynamique parce que c'est clair et net, il y a les États-Unis derrière et vous savez, après, mieux vaut se fâcher contre l'URSS, l'Union soviétique, que de se fâcher contre les Nations unies, les États-Unis et toute l'Union européenne.
0: Mais les joueurs russes sont des professionnels, ils ne sont pas des militaires, ils ne prennent pas des armes pour tirer sur les populations euh, ukrainiennes. Tout ce qu'ils demandent, c'est de jouer au football, n'est-ce pas?
1: Oui, vous avez parfaitement raison, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand, quand l'URSS les, quand les avait décidé de boycotter les jeux aux États-Unis, quand les États-Unis avaient décidé de boycotter les jeux en Union soviétique, euh, quand, quand, euh, donc là, c est, c est, c est, ce sont des problèmes entre les États, mais par contre, ce sont les sportifs qui subissent, qui subissent les sanctions. Voilà, donc ça, ça a toujours été comme ça. Bien évidemment, c'est pas les sportifs, mais ce sont, euh, ce sont des, les, les sportifs, ce sont les citoyens de ces États. Et quand ces États sont sanctionnés politiquement, militairement, effectivement, il y a les conséquences. Il y a des conséquences. Les conséquences euh, euh, sont subies bien évidemment par les sportifs, mais aussi par euh, par les citoyens. Aujourd'hui. Euh, 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 les, les citoyens non sportifs euh, russes ne peuvent pas voyager euh, dans l'Union Européenne. Donc, ils subissent eux-mêmes, les non sportifs russes, subissent les conséquences de cette, euh, de cette guerre. Pas simplement les sportifs.
0: Nous allons terminer par les droits de retransmission de la Coupe du Monde. Désormais, la logique, c'est le packaging. En tant que spécialiste des droits du sport, que pouvez-vous nous en dire? Euh,
1: euh, ce qu'il faut simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, en matière d'attribution de, des droits euh, télé, des grandes manifestations sportives, notamment de la Coupe du Monde, la FIFA ne se casse pas la tête. La FIFA n'est pas là à attribuer des lots, des petits lots, non. La FIFA prend des droits dans leur globalité, l'attribue à euh, une ou deux entités, et ces entités, après, euh, euh, économiques, euh, en tout cas, le, euh, le revendent à, à d'autres euh, euh, entités beaucoup, plus, euh, 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 beaucoup moins importantes. Donc, je pense que ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, l'attribution a toujours, a toujours posé des problèmes. Toujours posé des problèmes. Mais c'est vrai qu'il y a des avancées. Quand on voit, par exemple, en France, il y a TF1, il y a Bing Sport, qui, qui, voilà, qui, qui retransmettent euh, euh, les, euh, la Coupe du Monde sans, sans, aucun, sans, sans aucun problème. Je pense qu'il faut qu'on arrive au niveau... Euh, africains notamment au niveau local au Sénégal, qu'on arrive quand même à ce que les grandes manifestations ne soient pas simplement le monopole d'une seule chaîne, hein, de plus chaîne publique nationale, donc qui, qui, qui a beaucoup plus de moyens puisque c'est l'État qui, qui est derrière, mais que, que, que les grandes manifestations sortives soient aussi euh, qu'on puisse non seulement euh, les chaînes euh, étatiques, les chaînes publiques mais en même temps que les chaînes privées aussi qui, euh, qui ne dépendent pas euh, euh, des contribuables qui ne, qui n'ont pas le soutien autant de soutien de l'État, que les chaînes privées aussi locales puissent quand même avoir quelques lots, voilà, je pense qu'il faut vraiment mutualiser une solidarité, une mutualisation des moyens pour que, franchement, d'une part, les chaînes publiques puissent retransmettre, mais aussi des chaînes privées qui dépendent, en tout cas, qui vivent aussi de, ces, de la retransmission de ces droits, puissent aussi participer en tout cas à, cette, à ces grandes fêtes.
0: Vous avez emboîté justement sur la prochaine question. Au Sénégal, le différent entre e et la RTS n'est pas encore vidé. Le groupe de presse privée qui édite e-radio, canal par lequel est diffusée cette émission, parle de rupture illégale et abusive de contrat de la part de New World TV, le média togolais adjudicataire des droits en Afrique de l'Ouest francophone au profit de la RTS qui était hors course et qui a dû verser plus que le montant demandé pour pouvoir arracher euh, les droits TV et devenir l'unique détenteur et diffuseur euh, donc des matchs au Sénégal. Votre éclairage sur le fond comme sur la forme euh, de cette affaire Je n'ai pas, pas accès à ce
1: dossier. Je, ouais. je euh, pas accès à ce dossier. Euh, C'est une affaire qui est pendante devant la justice. Je pense qu'il qu faut vraiment faire confiance à la justice et, voilà, et après attendre euh, euh, la décision qui sera après euh, afférente à cette affaire mmh. et puis euh, euh, voilà, euh, commenter éventuellement la décision. Mmh. Mais c'est une affaire qui est pendant devant la justice. On n'a pas accès au dossier, on n'a pas accès aux pièces. On n'a que des interventions euh, que, euh, des différentes parties. Donc, laissons euh, la justice faire son travail et, euh, en espérant vraiment que, voilà, euh, que ce travail sera bien fait. Moi, je ne suis pas pour euh, le monopole. Hein, surtout en matière euh, de retransmission des grandes manifestations sportives. Hein. Moi, je suis pour euh, la solidarité, je suis pour aussi la mutualisation des moyens. Hein. Je pense que l'État a tout à gagne, gagner en mutualisant les moyens, au lieu de mettre, euh, par exemple, je dis, euh, je, je donne un chiffre au hasard, au lieu de donner 300 milliards euh, qui, qui, en tout cas, qui, que l'État dépense et que c'est l'argent du contribuable, mmh. il vaut mieux que l'État donne. Euh, dépense, par exemple, 150 milliards et que les 150 milliards qui restent demandent à Itélé et à notre groupe de presse de donner chacun 75 milliards. L'avantage, c'est que non seulement ça coûte moins euh, cher à l'État, et que en même temps aussi, ça permet aux autres chaînes privées de pouvoir euh, re retransmettre, de gagner de l'argent, et puis aussi d'avoir aussi le point de vue des différents experts. Parce que je pense que euh, en attribuant, en dehors de l'aspect financier, en attribuant euh, l'exclusivité, le monopole à la RTS, je pense que on prive aussi les Sénégalais de la vie d'experts parce qu'il y a des experts qui sont à ITL, qui sont, à Itélé, qui sont dans, euh, dans, euh, sur d'autres chaînes, mais euh, on nous prive de cette expertise aussi, parce qu'il y a le monopole. Donc moi, je suis pour la solidarité, je suis pour la mutualisation des moyens financiers, je suis aussi pour la solidarité, pour la mutualisation aussi, euh, en tout cas, de l'expertise, de euh, des euh, de diverses expertises.
0: Très bien. Après 20 ans d'attente, l'équipe nationale du Sénégal va enfin rejouer une phase finale de la Coupe du Monde. Les Lions ont battu hier, ont battu mardi l'Équateur sur la marque de deux buts à un. Ils vont défier dès dimanche l'Angleterre sans Sayon Mané, forfait pour tout le reste, pour tout le tournoi. Peuvent-ils le faire Mais,
1: et, et, Écoutez, euh, ce qui est bien dans le football, c'est vraiment l'incertitude. Hein? On ne peut jamais, sur un match, tout peut se passer. Et ce qui est bien aussi... Euh, euh, L'absence de sa gemanée, c'est vrai qu'au départ, ça fait mal à beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, euh, les, les garçons qui sont là montrent aussi que le football ne repose pas simplement sur une seule personne, mais que le football reste un sport euh, collectif. Donc vraiment, là, on voit vraiment le collectif. On voit aussi les grandes valeurs qui font le Sénégal et les Sénégalais. On a les vrais valeurs de courage, euh, valeurs de Diome, euh, valeurs euh, euh, de Faïda. Et, et, et vraiment donc vraiment il les garçons se sont vraiment battus et puis aussi euh, il faut aussi féliciter non seulement les joueurs féliciter le sélectionneur hein, qui fait vraiment beaucoup euh, beaucoup l'objet de beaucoup de critiques mais qui chaque fois donne entièrement satisfaction et il faut aussi remercier les autorités étatiques hein, parce que si l'équipe aujourd'hui euh, euh, fait de très bons résultats c'est qu'ils sont dans de très bonnes conditions matérielles financières et aussi euh, Remercier aussi les supporters qui sont derrière l'équipe. Et, et, et c'est vraiment c est, c est un plaisir pour tout le monde, c'est un plaisir aussi pour toute la diaspora sénégalaise qui est, qui est en France, qui est... Euh, voilà, ça, ça, ça fait vraiment plaisir.
0: En Coupe du Monde, chaque match est différent du précédent. Face à l'Angleterre, ce sera un autre match. Justement, quel doit être le comportement des joueurs sur le terrain
1: Écoutez-moi, je ne suis pas technicien. Donc, je ne suis pas technicien, je suis quelqu'un qui réfléchit euh, euh, sur le sport, sur le football. Mais vous avez quand même
0: votre avis en tant qu'amateur.
1: Voilà, en tant qu'amateur, tout ce que je peux dire, je, je peux simple, euh, simplement dire qu'on a des joueurs euh, qui ont beaucoup d'expérience et que euh, la plupart évoluent dans le championnat anglais. Donc, ils connaissent parfaitement le football anglais, qui connaissent parfaitement euh, les joueurs anglais qui seront en face. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. aussi. On a l'entraîneur aussi, hein, le sélectionneur, qui a évolué en Angleterre, qui connaît très bien le football anglais. Donc, je pense qu'on euh, euh, a beaucoup d'avantages euh, psychologiques puisque c'est l'Angleterre qui part euh, favori de, de, de ce match. Donc, je pense que c'est sur un match, beaucoup de choses peuvent se passer. Et tout le mal qu'on souhaite à l'équipe, à cette sélection nationale, à laquelle on tient beaucoup, c'est que vraiment, qu'elle passe... Euh, et puis qu'on arrive en quart de finale, demi finale, finale, et ramener la coupe à la maison.
0: <rire> Très bien. Dernière question. Votre avis sur la prestation de façon générale des autres sélections africaines.
1: Mais écoutez, j'ai pas regardé tous les matchs des sélections africaines. Et à part ceux du Sénégal, mais voilà. Mais de ce que j'entends, je, les sélections africaines se battent. Et puis, euh, voilà, nous souhaitons que euh, le Ghana, le Maroc, euh, euh, voilà, et se qualifient pour le second tour, ce qui fera vraiment euh, une bouffée, euh, bouffée d'air pour, pour le football africain. Et ce qui fera aussi vraiment plaisir euh, à l'ensemble des dirigeants du football africain qui se battent depuis très très longtemps et qui, méritent vraiment, euh, qui mériteraient vraiment ce, 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 ce succès.
0: Oui. Les équipes africaines donc méritent d'aller très très loin euh, dans cette compétition et pourquoi pas euh, la remporter. En tout cas, c'est tout le mal que nous souhaitons à l'équipe nationale euh, du Sénégal qui joue donc dimanche euh, face à l'Angleterre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un débat très instructif euh, donc pour nos auditeurs. En tout cas, on l'espère. Merci à vous, Maître Moustapha Kamara, d'avoir répondu à notre sollicitation.
1: C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite... Euh euh, très bon match dimanche et puis un succès euh, pour euh, le
0: peuple sénégalais. Merci beaucoup à vous je rappelle que vous êtes avocat à Marseille docteur en droit du sport c'était donc Diplomatie spéciale Coupe du Monde Qatar 2022 un grand merci à vous également mesdames et messieurs de nous avoir suivis nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur cette antenne. Au revoir